0: Você sabia que nunca dois Mickeys são vistos juntos ao mesmo tempo? Até mesmo quando tá tendo paradas, os outros Mickeys têm que ficar nos bastidores. E isso é pra manter a magia da Disney, e as crianças têm que acreditar que é apenas um único personagem. Na verdade, não só as crianças, né? Eu sou a Lupe Benta, e esse é o Disney BR Podcast. Olá gente bonita do meu coração, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. O episódio de hoje, como sempre, conta com a participação de uma convidada super querida, super querida mesmo, sabe aquelas pessoas que dá vontade de colocar num potinho e guardar? Nós vamos falar com a Dani, ou para os íntimos, a Tinker Dani, que é a dona do perfil Arroba Meu álbum Disney no Instagram. Ela é uma pessoa super querida que eu já acompanhava há algum tempo nas redes sociais e que é mais um presentinho que a Disney me deu. Eu digo que esse podcast e a Disney só me trazem pessoas lindas. E a Dani é mais uma dessas pessoas. Nós batemos um papo super gostoso, falamos um pouco de como ela organiza as viagens dela, as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, que na verdade não tem nada, porque no final das contas ela gosta de tudo na Disney, exatamente como tem que ser. Enfim, daqui a pouquinho entra no ar a minha conversa com ela. Eu só queria falar uma coisinha antes de passar pelas notícias da semana, um recadinho para você, Dani. Eu estava separando aqui a musiquinha para deixar de fundo na, na, na nossa conversa, como eu faço em todos os episódios, e eu achei um loop de músicas da Disney, todas tocadas em piano, e eu tava ouvindo aqui antes, fazendo as edições e tal, e eu comecei a ficar toda arrepiada enquanto eu tava ouvindo essas músicas, com o olho cheio de lágrimas, sabe aquela, aquela sensação que você mesma descreveu, que não dá para segurar? Bom, foi o que aconteceu aqui em casa. Isso acontece normalmente comigo quando eu tô lá. Hoje aconteceu aqui em casa. Acho que é a sua magia, Dani. Você contagiou a minha casinha com um pouquinho da sua magia. Obrigada desde já. Vamos falar então rapidinho das notícias da semana. Eu começo com a notícia de que foram anunciadas algumas novidades para o Flower and Garden. festival que acontece no, no Epcot esse ano vai ser de 6 de março até 3 de junho. É aquele festival onde o Epcot fica todo cheio de, de topiárias, os jardins ficam todos com personagens, é a coisa mais linda do mundo. Eu não fui ainda nesse festival, ainda não tive a oportunidade de instalar em época desse festival, mas ele me parece ser bem bacana. E para quem vai estar tá lá, é bom já dar uma olhadinha nos shows que vão ter nesses dias. Eles liberaram mais um pouco do setlist dos cantores que vão se apresentar nesse período. Eu confesso, gente, que eu não conheço quase ninguém, <risos> eu dei uma olhada na lista, eu... uma banda que me é conhecida é a Simple Plan, que vai estar lá de 17 a 20 de março, mas não sei se eu sou muito velha, ou se esses artistas é que são mais velhos do que eu, enfim, eu realmente não conheço, então não posso indicar nenhum. Mas, como nada que acontece no Epcot é ruim, eu tenho certeza que todos vão ser bem bacana. Os shows acontecem às 5h30, 6h45 e 8 horas da noite. São os horários que normalmente acontecem esses shows nos festivais do Epcot. Lá naquele teatro que fica na frente do pavilhão dos Estados Unidos. E normalmente tem dining package, né? aquele pacote onde você coloca, compra uma refeição e garante um lugar privilegiado para assistir. Eu ainda não achei as informações sobre o Dining Package, não sei, realmente não sei se elas já foram liberadas ou não, mas é sempre bom ficar de olho nos sites que trazem as notícias da Disney, ou, melhor ainda, ouvir a gente, que daqui uns dias deve liberar essas datas, os restaurantes participantes, e a gente noticia aqui para vocês. Outra coisa bacana que quem está acompanhando as redes sociais deve ter visto nessas últimas semanas é que alguns personagens considerados raros estão aparecendo no Magic Kingdom para fotos. Eles fazem parte daquela celebração do, do Mickey e da Minnie no aniversário de 80 anos deles. Na sexta-feira, quem aparece por lá é a Judy e o Nick, que são os personagens do Zootopia. No sábado, Phineas e Ferb, que são personagens super raros. No domingo, Chicken Little e a Abby. Eu confesso que eu não assisti de quem viram ainda, me desculpa. Na segunda-feira, o Robin Hood e o João Pequeno. Na terça-feira, o João Honesto e o Gideão, personagens do Pinóquio. Na quarta, o Remy e a Emily. E na quinta-feira, o Príncipe John e o Tuck, também do, do filme do Robin Hood. É uma oportunidade bem bacana para tirar foto com esses personagens. Eles raramente aparecem. Eu não tenho foto com nenhum deles. Confesso que nunca tinha visto uma aparição fixa deles, eles vão ficar indo ao Magic Kingdom até o final de setembro, então se você vai estar por lá nesses dias, já organiza sua agenda para ir lá tirar aquela fotinho especial. Também foi destaque nas redes sociais essa semana, o retorno do Dragão da Malévola, aquele dragão maravilhoso que participa da Festival of the Fantasy Parade, a parada que acontece durante a tarde lá no Magic Kingdom, que ele solta fogo. Um tempo atrás a gente viu aquele incidente que o dragão pegou fogo e tal, e aí ele foi retirado da parada para ser consertado. E aí voltou, coisa mais linda. Ele é gigante e é super legal ver ele passando lá na, na parada, super bacana. Eu como tenho uma queda por vilãs e vilões, fiquei super feliz com essa notícia. Na minha próxima viagem eu já vou conseguir vê-lo novamente. Ainda bem que não aconteceu nada de muito grave naquele evento do fogo. Ainda bem que ninguém se machucou e ainda bem que conseguiram corrigir tudo, né? O dragão já está participando das paradas normalmente. E a última notícia que eu queria trazer essa semana é um novo VIP Tour, chamado de World of Dreams. Esse VIP Tour vai contar com acesso aos Backstages. Ele vai contar com Fast Pass, ou seja, você não vai precisar marcar Fast Pass para você poder ir nas atrações. Você pode ir em todas elas. Já entrando na fila do Fast Pass. Aquela fila rapidinha. Vai ter um tour pelo Castelo da Cinderela. Incluindo aquela suíte que ninguém nunca viu. Que existe lá dentro do castelo. Vai ter vista especial para o show noturno. Três refeições por dia com... Bebidas alcoólicas incluídas, aqui fala que são bebidas alcoólicas selecionadas, então deve ser só algumas. Normalmente é cerveja e vinho que tem nesses casos. Também vai ter acesso a qualquer restaurante da Disney sem reserva prévia e mais possibilidades baseadas nos pedidos dos hóspedes. Gente, parece um sonho, não parece? O tour vai durar 12 horas, ou seja, é um tour o dia inteiro praticamente. E ele vai custar a bagatela de 12 mil dólares. Gente, é isso mesmo. 12 mil dólares para seis participantes. Ah, mas se você acha que um dia não é suficiente para aproveitar todos esses benefícios desse tour. Ok, você pode adicionar mais um dia e pagar só mais 10 mil dólares. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque eu gostaria muito, mas é muito dinheiro, gente. 12 mil dólares... Eu não sei se é pra mim, não, sinceramente. Esse tour já está disponível para reserva e você precisa reservar com pelo menos uma semana de antecedência. Se alguém daí for participar desse tour e quiser pagar pra mim, são seis pessoas 12 mil dólares para seis pessoas. Então vamos supor que você está fazendo a sua programação de viagem, só tem cinco pessoas na sua viagem, mas você vai pagar por esse tour de qualquer jeito. Me chama, tá? Eu vou, participo com vocês com prazer. Estamos de volta e hoje eu tô tendo o super prazer de conhecer e receber aqui comigo. Queria que ela estivesse aqui do meu lado, mas ela não tá. Tá aqui na telinha. É a Dani, que tá cedendo um pouquinho do tempo dela e vai dividir um pouquinho com a gente da magia Disney hoje. Dani, obrigada pelo seu tempo pela sua participação.
1: Obrigada a você, Luma. Uma honra muito grande o convite para estar participando aqui com você. Estou muito feliz mesmo agradecida pelo convite. Vai ser muito bom a gente conversar sobre esse assunto que a gente ama.
0: É sempre bom falar sobre Disney, é sempre bom. E eu até já avisei antes, que eu até coloquei minha orelha aqui, porque eu sabia que você ia estar de ah. orelha. Então, já coloquei a minha também, pra não ficar sem. Olha,
1: comigo é difícil não estar com alguma caracterização Disney, né? Dou mais exagerada, às vezes, Não sai é impossível. Eu falo que eu
0: nunca estou limpa de Mickey. Tá sempre Disney, mas é
1: melhor. Já que não pode estar lá, pelo menos traz um pouquinho da, da Disney é pra cá, exatamente. né? Sempre tem um pouquinho na gente. Uhum. Além de estar com o coração,
0: tá, ou tá no brinco, ou tá na orelha, ou tá na blusa. Com certeza. Dani, eu vou começar com uma pergunta que eu faço pra todo mundo, mas todo mundo reclama na hora que eu faço essa pergunta, porque todo mundo fala que não dá pra responder com uma só. Na uhum. Disney, qual que é a sua atração preferida?
1: Poxa, Lu.
0: É verdade. Aí a... Todo mundo faz a... tem a mesma reação, mas tem que ser Exato. só uma. Não? Teve uma, uma, uma pessoa é que eu entrevistei que ela falou, mas é como é que nem escolher o um filho, não tem como. É verdade,
1: porque a gente se sente meio mal se eu falar uma, né? Vou lembrar da outra. Né? Mas você sabe o que faz um. Essa pergunta, claro, é dificílima. E tem outra também, que eu não sei se você vai me dar aí, que, que é, né? Qual o seu pai, que acaba contando essa pergunta também. Mas não um tem pra casa. Nos né, anos Disney e tal, eu não sei se eu posso dizer assim, né? Se eu resolvi eleger, mas sou realmente ganhou meu coração, né? Então hoje, é... até o jeito como eu falo dele, né? Quem, quem me segue lá sabe que eu falo muito do, do Epicotzito. <risos> então, o Epcot, assim, é... eu consigo hoje falar consigo mesmo que ele é o meu favorito, é né? claro. Quando eu tô no Mad Kino, ainda fala: Ah, eu amo muito, ele é meu favorito e tal. Não, mas hoje o Epcot é o meu favorito. E eu acho que, que, que pra, o Epic são é um conjunto de coisas pra mim. Uhum. Então, é lá que mora também a minha atração favorita. Eu não consigo falar isso hoje: Tell então, Sorry. Ah, então, que eu bacana. sei que, que veio Pandora por aí no estilo de simulador também, que hoje acaba sendo. Foi o um grande boom aí desses últimos tempos, né? Uhum. Mas pra mim o sorry ele é um conjunto ali de sensações, sabe? E de sentimentos também, né? Porque como eu amo muito aquele pedaço ali do Pott, de um quadrado ali que eu falo que é o quadrado da felicidade, tem uhum. o tem os personagens, tem o Cluckoo, que eu falo que é o quadrado da felicidade. Então, pra mim, eu consigo falar hoje que, que é o sorry.
0: Ah, legal. Essa questão de parque preferido, essa eu desisti de perguntar, porque não tem como. Parque preferido <risos> tem que ser. Pode ser um por dia? Teve uma pessoa que
1: falou, é eu princesa. vou falar vou pular um por dia. Daí eu falo quatro Exato. preferidos. Porque é igual a princesa, né? Qual a sua princesa favorita? não pois, tem é que... aí ah, eu não sei responder, porque quando eu tô com uma, eu falo que é a dela. Se eu tô com a branca de neve, eu falo que é a branca de neve. Então, eu sou aquela pessoa sem
0: opinião nessa parte. <risos> não, mas tá valendo. Dani, me fala de onde surgiu o seu, o seu, a sua paixão pela Disney. Que ela existe e não preciso nem perguntar porque está sua cara e está totalmente caracterizado. Acho que se, qualquer pessoa que te assiste, um stories que seja, já sabe disso. Mas da onde surgiu? Como é que você
1: começou e como é que você foi picada pelo bichinho Disney? Como foi? Bom, primeiro, eu fico feliz de você falar que eu faço isso porque é muito bom saber. Porque está tão dentro de mim que eu falo que eu gosto de transbordar isso mesmo. E se puder chegar nas pessoas, essa energia, porque eu acho que a Disney é... Eu sempre falo que a Disney é muito mais que um castelo, um patinho, um lugar de férias, né? A Disney é uma energia que a gente pode carregar e eu carrego comigo, sabe? Um estilo de vida mesmo. Então, se a gente passa isso, eu já fico feliz. Uhum. E, e é engraçado, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa, aquela criança que sonhou em conhecer a Disney. Nunca tive, claro, sempre a minha princesa, né? cresce assistindo. Sim, não tem Disney, como sabe? fugir disso, né? Não, não tem como, a gente festinha de aniversário, sempre Mickey, Mikem, princesas, sempre gostei. Mas nunca, nunca tive sonho, nunca fui aquela pessoa que queria conhecer a Disney. É, sabe aquela coisa quando fiz né, 15 anos, né? Tinha aquela coisa, ah as pessoas escolhem dentro né, de festa uhum. e ir pra Disney. A Disney nunca esteve nos meus planos, nunca cogitei nunca, enfim, aí uma vez eu tive uma oportunidade de ir com amigos e tudo, e eu fui e fui na tela assim, claro, eu estava feliz nossa, eu vou pra, vou pra Disney, vou pra Run, feliz, lógico, mas fui sem saber eu não sabia, nem. olha eu, sou, eu falo que eu fui aquela pessoa que cheguei lá dos paraquedas mesmo, eu não sabia nem quantos parques eram, eu não sabia eu não sabia nada, eu fui, entendeu? A pessoa, só foi, Vai, vamos, super legal mas aí ai, <risos> minha gente <risos> Aí é que a vida mudou. Porque eu acho muito difícil alguém que entre ali e não se contagie, sabe? Porque é uma coisa tão... É uma felicidade tão pura. É uma felicidade no ar. No ar mesmo. Eu acho que aquela energia que a gente vê ali de, de criança, adultos, idosos, é, não importa, feliz. entendeu? Mas é uma felicidade pura. Não é uma felicidade... Eu acho que você tá ali todo mundo tem problema, todo mundo tem alguma coisa, mas ali, naquele momento, a gente se torna tão inocente, é verdade. sabe? E eu acho que é uma energia que contagia. Enfim, aí foi essa primeira vez, né? E a partir daí, não aí consegui ir é. para outro lugar. <risos> eu costumo
0: falar que eu conheço gente que, que não gosta ou não tem vontade de ir como você e vai e se apaixona, mas o contrário não existe, né? Quem quer é e certo. chega lá e se decepciona, eu não conheço ninguém ainda que, que não gostou.
1: Exato. Falou tudo, exatamente. Existe aquela pessoa como eu que chega lá, sem, sem ter grandes é, pretensões, intenções, de se apaixona, mas, o contrário, alguém sai de lá e fala ai, ah, não gostei, não quero voltar. Não é assim.
0: <risos> eu, não também, então. eu também não, não conheci ninguém ainda. E essa essa é primeira vez que você foi, foi quando, Dani? Você se lembra? Que ano? Foi em 2010, 2010. E aí, depois disso, você tem ido com que frequência?
1: Ah, umas três vezes. Pelo menos duas vezes, mas três, tem chegado a três vezes por ano.
0: Ai, que delícia!
1: Eu fui agora em novembro, né, pro aniversário do Mickey. Uhum. Tinha ido em eu fui, aliás, no ano passado, foi assim, eu fui em maio pro meu aniversário, aí novembro pro aniversário do Mickey, aí já e quando eu fui em novembro, eu já tava com um passagem comprada agora pra março, porque é aniversário da mami. Uhum. Sobre... Então vamos celebrar aniversário, todo mundo por lá.
0: Ai, que delícia. Não, mas não tem,
1: não tem jeito
0: melhor. Não tem jeito melhor de comemorar aniversário do que lá, né? Não tem, né? Lá é festa, celebração, é o
1: tempo todo. E bom. eu
0: falo que quando a gente volta, você já tem que começar a programar a próxima, porque senão dá depressão, né? Não tem como ficar sem.
1: Não importa se você vai demorar eternidade, um ano, mas assim, o fato de você, assim, de saber que, ah, eu vou daqui, sei lá, quantos mil meses, mas saber que vai, é o combustível.
0: Com certeza. Eu tenho, eu não, eu não tenho a sorte de ir tantas vezes como você, tenho ido mais ou menos uma vez por ano, mas é sempre Sim. que eu já chego, eu já tô marcando a próxima, é sempre assim, não tem, não, não dou é conta que... de ficar sem. Não,
1: porque o planejar também, o saber que você vai poder planejar, importa a longo prazo, não importa, isso é muito bom, né, então a gente vive a magia, porque não é só lá a magia, não. Eu gosto de falar pro pessoal que a magia não mora lá, não. A magia vem pra gente e a gente pode ver ela aqui e planejar a partir do planejamento. Tem que ser muito curtida também, porque é muito bom saber que você vai. É tá uma delícia. É
0: é, você estende a viagem, né? Mais tempo no, no planejamento.
1: Ah, exato. Eu falo que a viagem pra Disney é boa antes, durante e para sempre. <risos> né? Então, ah, é eterno isso.
0: É bem isso mesmo. Bom, você que vai que vai tantas vezes assim, me fala uma coisa. Você ainda acha que o, o planejamento da viagem é importante, como é especialmente pessoalmente para você? Como é que você você sim, lógico que você já conhece todos os parques, já conhece os lugares, mas como é que você organiza a sua viagem? Ou você apenas vai como foi naquela vez em 2010 e chega lá e resolve tudo lá?
1: É engraçado, né? É... Hoje eu sou totalmente oposto disso, né? Apesar de já né, estar aí algumas dezenas de vezes, hoje, é... mesmo assim, eu não saio daqui sem ter tudo, tudo roteirizado, esses dias mas eu fiz uns stories e falei, gente, eu sou a louca do roteiro, ninguém precisa nem ser tão chata como eu, né, porque eu saio daqui com o roteiro, eu sou a louca, olha a louca, eu é, faço o roteiro, né, casa com os flashbacks e tudo mais, e eu ainda caso todo esse roteiro com a roupa que eu vou usar, né, porque... <risos> tem, um, um, Ele... tem mais um, uma, uma, uma coluna na planilha, tem mais uma coluna, porque aí eu, eu coloco em saquinhos as roupas que eu vou usar naquele dia com uma etiqueta dia tal parque tal bababá, porque, né, muitas vezes é, quem, quem me conhece aí também, conhece um pouquinho eu faço, às vezes, os looks igual dos igual personagens, né, então, por exemplo no dia que eu for, sei lá, de tinker, né, eu sei que eu tenho que ter um fast pass agendado pra tinker, né, então já caso tá ali com a roupa e tudo mais, mas independente de ser a louca do roteiro, né eu acho que hoje é, inclusive por essa facilidade dos Fast Pass, a gente não consegue sair daqui sem, sem um roteiro, porque não dá para você acordar, viajar, e vou acordar hoje, vou pro, pro Epcot mas daí, você agendou seus Fast Pass, você agendou uma refeição que você gostaria de fazer Então e hoje também, né com tanta informação que a gente tem aí na internet, páginas de qualidade, dando informação bacana eu acho que dá para sair bem estruturado nesse sentido pra, assim, pra única questão de aproveitamento mesmo, uhum. né? Porque é o que eu falo também, não dá para perder tempo em dólar. é tá muito né? caro, né? Não dá, tá muito caro. <risos> então você sair, assim, com o planejamento, é claro, né, com o roteiro, não é uma coisa de engessar, tá? Meu Deus, vou fazer isso. né A gente tá de férias. Não é para ser nada bastante seguir mas um roteiro pra você seguir, ah, saber mais ou menos o que você vai fazer, poder agendar os seus fast e tirar o melhor proveito disso, eu acho que, que é fundamental. Não, eu acho que não tem como não ir assim, com um certo roteiro. E eu vou, eu vou com a minha planilhinha toda, não tem jeito de fugir do roteiro. E eu hoje acho que dia... é gostoso também, porque faz parte do preparo, né, eu acho que faz parte daquele planejamento, tem um lado gostoso também.
0: Com certeza. E hoje em dia, a gente tem visto que não tem mais época que os parques estão vazios na Disney, né? Também, e é, é aí... verdade.
1: Então, já entra nisso, né, de você ter ideia, por exemplo, é o que eu falei também, esses dias nos stories que eu fiz, das extra magic hours, né, os hóspedes Disney, que tem aquele benefício de ter horas mágicas. Uhum. E isso importa. Ah, eu não sou hóspede de Disney, eu não vou fazer uso disso. Mas pode importar, porque às vezes é um dia de mais lotação, de você entrar mais tarde ou sair antes, né? Dependendo das horas. É, e para quem é hóspede, interessa muito também para aproveitar esse benefício. Então, acho que a Disney oferece tanta coisa... É para incrementar os nossos roteiros, que a gente tem mesmo que tirar proveito, e não é nem que tem, se você fica alheio a isso, você pode prejudicar a sua viagem.
0: Com certeza. Eu tô A minha próxima viagem vai coincidir com o Festival of the Arts, lá no Epcot. Uhum, e uhum. Eu, eu já
1: tinha preparado
0: todo o meu roteiro, já tinha me organizado, como eu estava falando para você, essa minha viagem vai ser meio que ao redor das corridas mas aí depois que eu descobri que vai ter o festival e eu olhei todas aquelas comidas maravilhosas eu tô ficando doida pra conseguir encaixar porque eu tenho muita coisa pra comer e eu não vou dar conta de comer só nos dias que eu vou estar lá tá aí, tá aí meninas não, mas então a gente vai um dia no parque no final do dia a gente sai vai, passa rapidinho no Epcot e já come um pouquinho porque daí já, já risca um da, da, da listinha mas é, é engraçado como
1: exatamente o que você falou, é, a Disney oferece várias coisas sazonais né, ao longo dos do então, festivais do Epcot, é, quando chega a parte de, de Halloween, de Natal, é, então tem muita coisa acontecendo que você, a gente não faz mesmo, chega lá, para onde eu vou, vou fazer, não dá, acaba perdendo muita, muita, muita coisa, não é bacana. E é uma viagem, claro, né que é tanto investimento, que eu acho que a gente tem que sair eu, bem satisfeita de lá, né, porque eu já conversei com pessoas que saem frustradas porque porque um lado da informação também que eu penso hoje, Lu, é assim, existe uma avalanche de informação na internet uhum. então a pessoa vai lá na minha página vai pra dizer a primeira vez vai lá na minha página ver umas dicas vai em outra página ver outras dicas, vai na sua ver outras dicas e é. com um mar de dicas, e aí a pessoa chega lá com uma sede enorme do médico, por exemplo, para fazer tudo e não vai dar, não dá né? não então, e às vezes é dicas que que ela, a pessoa falou assim, mas não é nem tão legal para ela. Ela, como não tem conhecimento, ela acha que ela tem que fazer, mas não é legal. Aí ela vai seguir essa dica, vai deixar de fazer outra coisa que para ela seria mais legal. Então, pode, ser, pode gerar uma frustração muito grande. Eu, eu sinto um afobamento das pessoas chegando no parque, querendo fazer tudo, querendo tirar foto de tudo, querendo comer tudo, e não vai dar. Então, se a gente não priorizar, principalmente numa primeira viagem, calma rola uma frustração, às vezes, a pessoa sair da Disney com esse sentimento de não fiz o que eu queria, não fiz tudo, e pode ser chato,
0: né? Eu acho que aí entra, eu vou até pular lá para uma pergunta que eu tinha deixado para o final, mas eu acho que cabe muito bem agora, porque o que você falou é bem verdade, existe muita informação e a informação é muito fácil, mas eu acho hum. que a questão de ter muita informação, às vezes, ela atrapalha. Porque você não ah, sabe qual informação seguir, e às vezes as pessoas dão informações erradas, e, e nem por maldade, mas uma informação atualizada, ou informação de que com ela funcionou de um jeito, mas, enfim, no, no dia que a outra pessoa vai, não, não é daquele jeito. Aí que eu acho que entra a importância de, de quem não consegue, principalmente quem vai a primeira vez, quem nunca foi e não conhece nada, ter a ajuda de uma pessoa que sabe é fundamental, né, Dani?
1: Exatamente, porque até esses dias também conversando com pessoas, eu comentei que, olha só que nós vamos falar duas coisas aqui e pode parecer contraditória, mas faz sentido. Então, eu acabei de falar que o roteiro é importantíssimo. Uhum. Ele, é, ele é fundamental. Mas, esses dias, conversando com uma amiga, eu falei, olha, a forma como eu caí lá de paraquedas a primeira vez, é, por um lado, e agora eu vou tentar separar bem isso para não ficar contraditória, ela teve sua vantagem. Porque eu saí de lá a primeira vez, cheguei, não sabendo nada que eu encontrei, que era um papo parque, eu saí de lá, feliz, porque tudo que eu fiz foi louco, tudo, tudo que eu conheci me encantou. Uhum. Agora, experiência também, de pessoas que vão e voltam com esse sentimento que não fez tudo, porque como você falou, é um mar de informações, o perigo de, Hoje a gente sabe que tem muitas páginas, blogs e tudo mais, muitos, muitos, muitos com qualidade, com seriedade, mas tem aqueles... Né? Que, que eu vejo sim, informação errada ou que vê algum deslize ali ou que não é bem assim informação não tão correta e outra coisa às vezes eu falo, posso falar uma coisa que é muito legal para mim, mas pro seu grupo, pro seu perfil para sua família, não é legal Exatamente. ou eu não faço alguma coisa você segue o meu perfil, mas eu não ligo pra alguma coisa, então eu não vou falar que para sua família seria muito bacana então assim, e esse afubamento entendeu? Então uma dica que eu sempre dou para pessoas, calma né, calma, porque senão, eu já, eu já vi gente assim também Ai, Lu, eu falo demais Pode falar, aqui tá, tá em casa, Dani Sinta-se em casa mesmo <risos> então, Eu já vi assim, eu já vi Já estive com pessoas assim Ai, ai, meu Deus, olha ali hum, hum, Não é nem pra personagem, mas uma coisa bonita no parque Eu vou lá tirar foto rapidinho, peraí Vai lá, clica a foto, olha pelo celular e sai correndo Eu, eu cheguei e falei pra essa pessoa falei, calma, vai lá, tira de novo vai, vai com calma, observa Porque não é só assim, papapá, vou lá tirar foto Ai, vamos, vamos continuar, vamos eu acho que o ar ele não é pra gente cumprir ali uma obrigação de, de
0: bater
1: ponto em cada coisa de fotografia. gente, a gente tem que sentir aquilo é tão rico, a magia tá no ar, tá no cheiro, tá na música se a gente se atropelar muito, a gente vai perder o principal, que é a alma que é a essência uhum. da gente, né? é bem e eu verdade eu sinto que hoje, justamente pelo lado bom, claro, em termos de informação mas essa avalanche de informações vem atrapalhando um pouco como é que eu posso dizer, essa magia das pessoas, entendeu? Mas não é bom informação? Claro que é. Mas ela tá chegando, às vezes, de uma forma muito afobada, muito grande, informações que, às vezes, você tá absorvendo, mas não é pro seu perfil, não é o que vai te agradar, e vai te atrapalhar tirar o foco de uma coisa que seria pra você, e... porque você pegou uma dica na página tal e alguém falou que é legal, entendeu? É. Eu, então, ve eu vejo muita
0: gente... Que pedindo assim, principalmente em grupo de Facebook, as pessoas entram lá e falam assim, ah, alguém tem roteiro de 15 dias? Eu quero morrer quando eu vejo
1: isso. Uhum. E não é, não é assim que funciona, gente. A viagem, como a Disney oferece mil coisas, ela oferece mil coisas para todas as pessoas, para todos os gostos da todos, todos os perfis. Então, e eu vejo muita pergunta, assim, também que as pessoas procuram respostas prontas. E não tem resposta pronta, depende de você, do que você gosta, do seu grupo. Então, às vezes, você vai seguir um roteiro que alguém falou lá no grupo do Facebook que, puxa, não vai te trazer aquela magia que você, você tivesse uma coisa mais personalizada para você, uma, uma ajuda, né? uma pesquisa mais direcionada. Então, eu, eu me coloco até no lugar desse viajante de primeira viagem hoje, que é diferente da minha viagem primeira, entendeu? Porque eu fui totalmente limpa. Entendeu? Porque é claro que né, 2010, faz um século, né, mas tinha menos informação. Eu não procurei informação, paraquedas lá, mas eu acho que tem uma certa vantagem. Não estou falando para ninguém sem é informação, mas tomar muito cuidado com ela, porque ela pode direcionar sua viagem para um lado que não é o seu lado. Exato. Né? Uhum. A resposta pronta não existe.
0: Nós vamos depois chegar no final e eu vou pedir para você, você dar uma, um, um, passar um pouco de como você cria o roteiro das pessoas. Mas antes de chegar lá, eu, agora nós vamos falar sobre as suas viagens. Vamos falar um pouquinho de cada parque, um pouquinho das coisas que você curte em, em cada parque. A parte gostosa.
1: Adoro.
0: <risos> vamos começar pelo Magic Kingdom. Dani, no Magic Kingdom, quais atrações você vai absolutamente todas as vezes que você vai?
1: Ai, meu Deus, todas as vezes, peraí, deixa eu pensar, deixa eu me imaginar lá no médico. <risos> Bom, foto com o Mickeyzinho não tem jeito, né? Foto com o anfitrião ali tem que ter, mas atração mesmo, deixa eu pensar. Bom, eu tenho que deixar claro aqui que eu não sou das atrações radicais. Né? Não? Não sou. Ai, eu achei que você era. Nada, nada, nada. Eu sou a criatura mais medrosa, então, <risos> provavelmente uma... Mais assim, né? No Magic News eu falei, ai, ah, Space Mountain, Passo reto, faço reto. <risos> é. Não gosto de altura, não gosto de escuro, não gosto de nada que vire a cabeça. Uhum. Então, então eu vou ser sincera aqui. Uma atração que eu sempre vou, sempre, sempre. Vamos dar risada agora. Agora todo mundo vai dar risada, mas eu juro que é Dumbo. Vou no Dumbo. Ai, pra que mim é estar...
0: Todo mundo pra tem minha... uma, uma preferidinha, né? Que sempre vai. Ah,
1: no Dumbo, com certeza, mas vamos falar de uma atração mais assim, que todo mundo, ah, a, a Big Thunder Mountain, gosto.
0: Ah, legal, é uma boa, eu gosto ela, dela também. Tem, ah, então,
1: comecei a falar um monte, já era só uma. Todas.
0: <risos> basicamente, tiramos é, Space Mountain, então, basicamente todas, né?
1: Toda <risos> que eu faço frente é reto é, é, mesmo a Space Mountain, porque escuro, não curto muito, hum. mais de resto,
0: Ótimo. E de restaurante, Tani? Tá? Dentro do Magic Kingdom, eu particularmente acho o Magic Kingdom um parque de Ele não é o melhor para comer. Na verdade, para mim, o melhor parque para comer é sempre o Epcot. Mas me fala Sim. de ou de, de table ou de quick service, o que, que você gosta? O que seria a sua primeira opção no Magic Kingdom para comer?
1: Olha, um que eu sempre vou, porque eu adoro, adoro, adoro muito, que é um restaurante na table, enfim, de agendar, é o Be Your Guest. Adoro. Adoro almoço, adoro jantar, é, gosto do café da manhã também, mas é que eu não sou uma pessoa muito do café da manhã, mas Sim. é ótimo mas eu acho que o é uma combinação ali de magia, gosto da comida eu já ouvi pessoas falando que não curtem muito, mas eu gosto bastante agora ele deu uma mudada no cardápio também uhum. né, é, é, eu curto bastante a comida, ou encontro com a fera no jantar é uma coisa que já me encanta, né mas se for pensar num restaurante assim, às vezes, né, dia de paz tal eu gosto bastante do, daquele do Pinóquio. Uhum. Eu acho um quick muito bom, assim, de, de opções. E eu acho ele grande, assim, naquele horário de pico. Você sempre acha uma mesinha, porque ele é grande, espaçoso, um ar condicionado. Então, eu gosto bastante desse. Então, se fosse pra falar um table, o B.R. Guest. E um quick, assim, o do Pinóquio.
0: Eu acho o B.R. Guest... Se desse pra entrar lá sem precisar comer, eu iria entraria toda vez. Porque ele é lindo lá dentro, Sim. né?
1: Um espetáculo, né? O que eles recriaram ali da, de todas as aulas ali do castelo, hum. não tem como não, não, não se encantar hum. naquele lugar, aquela nevezinha caindo na janela.
0: <risos> Parece então, que você sai do parque e entra literalmente no mundo da, da velha fera, né? Ah,
1: você falou tudo. Você entra num mundo à parte ali. Tanto que a hora que você sai, você sai até tá meio anestesiado. <risos>
0: é bem por aí, e é escurinho lá dentro aí você sai quando tá de dia, principalmente eu, das últimas vezes eu fui tomar café lá mas aí você tá lá dentro, no, no escurinho no, no fresquinho, daqui a pouco você sai aquele sol só fala, nossa, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. é verdade
1: aquela musiquinha de fundo, né todas aquelas músicas da velha fera uhum. nossa, é pressão mesmo, é delicioso
0: legal, agora passando pro Epcot tem alguma atração no Epcot que você foi e que você acha que você não voltaria mais? Que assim Não porque ela seja uma atração ruim, mas que uma vez foi suficiente
1: pra você. Hum, vou falar uma que meio polêmica também, mas é que aconteceu realmente isso. Eu fui uma vez e não voltei. E isso não tem nada a ver com não gostar da história, dos personagens. Ah, mas eu assim, sei. Eu vou até explicar porque agora, falando isso, me veio na cabeça um motivo. Já entendi. Acabei de entender <risos> por quê. Eu não fui mais naquele do Frozen, Sim. aquele que fica ali na Noruega. Uhum. Eu fui uma quando ele foi inaugurado, na época, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas eu já entendi. Agora eu você entendi porque eu nunca muito fui nele. Porque ele concorre o mesmo Fast, -fast com o Sorry. É verdade. Então, é claro, né? Foi a primeira pergunta não tinha como. Eu sempre vou de Sorry. E acabo não indo nele. E as filas são ondas. Sim. Então, eu acabei fez, mas não voltei. Mas acho que é só por essa questão mesmo. Porque é lindo. É lindo. Adoro Frozen. Adoro as músicas. E a atração ficou muito bonita. Mas acho, por essa questão realmente
0: eu nunca mais fui. Ele é uma atração. Acho que não é nem, nem questão de. Eu, eu não sei se eu gostaria. Se eu ficaria tanto tempo na fila, porque a fila, se você Exato. não tem o fast pass, ela é muito demorada. Ela é muito não, demorada hein? mesmo.
1: Realmente, então, se você não tem o fastpass, ali você não encara,
0: não.
1: É. Realmente. E de todos aqueles montes de, de,
0: de restaurante no época, tem algum que você foi e que você não gostou? Ah, que
1: não gostou?
0: Estou uhum. Tô fazendo perguntas difíceis, né?
1: Nossa, agora você me pegou. no Epcot... Puxa, eu vou deixar aqui. Não. Você pensa mais um pouquinho,
0: mais 5 segundos, peraí. Não. Todos são bons, não. né? Não. E quando, então, o contrário. Quando você pensa em restaurante delicioso no Epcot, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Todos também.
1: Agora complicou. <risos> <risos> Porque a questão que é ruim, pessoal. Não, tem um. Agora, putz, agora não dá. Agora... É bem é... pesado agora, né? Nossa, me veio uns quatro assim na cabeça que eu, que eu amo muito. Posso falar os quatro? Pode. Eu ser um, um que eu gosto muito, muito, muito pra assistir o Illuminations, que eu já, já peguei ali mesas maravilhosas, muito perfeitas. Assim. Eu tenho até foto assim que eu tô quase dentro do lago. Uhum. E é uma mesa. É, tem o um jantar ali dentro do lago, tem nada na sua frente, a mesa e o lago. Que é o. Ai, sei se o nome. Rosen Crown, aquele pub ali da. Sim, da Inglaterra. Isso, então, o Fish and Chips ali, com uma mesinha dentro, ali do lago, com iluminations acontecendo. Nossa, a Danilinha não tem nada que passar ela mais feliz do que esse momento. <risos> e, e a Itália, aquele, o Tutto Itália, que tem dois ali, né, na Itália, o que eu mais gosto é o Tutto Itália. Uhum. Né? Tipo e com Balls. Nossa, parada obrigatória. É, o Le Chate de France também gosto muito. Chique muito, é, muito. É muito. Nossa, mas é muito bom. É, eu sei que eu gosto daquele... que fala, Eu confio, eu confia que confio de, de fato, sei Pato. No Sim. E um petit de sobremesa. Meu Deus. E eu gosto também da, do Garden Grill, que é um restaurante com personagens que fica ali pertinho de Soren. Uhum, que é o que é roda, um né? Que né? E traz umas visões, assim, uns cenários muito bonitos conforme ele vai girando. E a comida também tem que ser uma comida mais... É, mais fresca, assim. Eles têm essa temática de ser da fazenda. Até o mito tá de roupinha de fazendeiro. Assim, uma uma belezinha. Uma gracinha. Então, acho que vou, vou parar por aqui para não dar Porque a volta. você não vai falar todos, né?
0: <risos> eu, falo, eu falo que eu tenho um plano de vida de experimentar todos os restaurantes do Epcot. Cada vez que eu vou lá, eu vou ticando alguns. Mas eu não, ainda, falta um tempo ainda.
1: E não é uma riqueza de sabores, de opções
0: ai ah, por isso que eu amo muito época né? eu amo também eu acho que atualmente é o meu preferido também mas é porque eu sei, eu tenho, tenho cabeça de gordinha né então eu, as minhas viagens são viagens para comida a, a comida para mim é um, volta até naquele ponto que você falou na prioridade de cada um para mim é super importante eu sempre faço questão de experimentar coisas diferentes coisas que eu, eu que tô pro fim da vida para mim é quando a pessoa fala assim ah mas eu tava com vontade de comer arroz e feijão eu falei não arroz feijão você come na sua casa por favor
1: não, eu acho que realmente faz parte, parte do perfil de viagem, porque muita gente gosta desse tour gastronômico, de E pra quem curte isso, o Epcot está ali, ó. Feliz da vida pra isso. É
0: bem por aí mesmo. Eu também tá sendo meu ultimamente é o meu preferido. Talvez depois que eu passar por todos os restaurantes, eu mude de preferido, mas por enquanto é o Epcot. Né? Ele é muito
1: maravilhoso.
0: Agora vamos passar para o Hollywood Studios. Qual é o seu personagem preferido de fotos no Hollywood Studios? Que eu acho que ultimamente é um, um dos parques mais legais para tirar foto. Eu adoro tirar foto lá.
1: Nossa, tá muito bom, né? Olha, eu vou falar um que eu vou até roubar. E quem me ouvir aqui vai saber. Ah, eu sei que é da Mami. Gente, Mami, eu falo aqui, né? Porque eu, eu falo do meu perfil, Mami é minha mãe. Uhum. Que é minha companheira de todas, todas, todas as viagens. Então, é maravilhoso compartilhar esses momentos com ela. Então, quem me ouviu vai falar, ah, mas não é seu, é dela. É o Mickey Mago. Mas, sim, é o dela. É assim, desde sempre, mesmo antes de ir, ela sempre gostou muito do, do Mickey Mago, né? Aquele feiticeiro e tal. Mas o meu momento de foto ali, então, no Hollywood Studios, é muito especial esse, que é o Mickey Mago, porque eu, ela se emociona, sabe? Ela se fascina muito. Então, e é engraçado, porque sempre rola o Mickey, ele... Claro, né, ele sabe, ele sente, né, e ele dá uma atenção muito especial para ela ali, então eu já tive Pô. encontros ali, muito mais da, da, pela, emoção, pela emoção dela, muito, muito, muito mesmo, especiais. Então ali a minha foto, que guarda, que a gente já chega e vai, é com o Mickey Mago no Hollywood Studios, e pelo encantamento dela, e aí é claro que eu embarco, e acho que quando a gente vê a gente ama ali, encantada, acho que o encantamento é duplo, né? Com então... E que delícia achei... que a sua mãe é
0: super parceira nessas, nessas suas aventuras, né? Eu vejo que em todo lugar que você vai, ela tá junto, ela curte junto, ela se emociona junto. Que delícia, né?
1: Demais, demais. A minha mãe é, é nota 1 um milhão e a gente é super companheira, super cúmplice. E eu acho que aquele lugar guarda, assim, nossas lembranças mais doces, assim. Eu sou muito grata a ela, a Disney e a vida, assim, a Deus mesmo por essa oportunidade de poder colecionar esses bons momentos com ela nesse lugar que a gente tanto ama mesmo, então que delícia, na é última viagem que vocês fizeram que eu tava acompanhando,
0: que você fez uma troca de presentes com ela e aí eu lembro quando isso. você foi comprar o seu presente, e eu tenho aquela jaqueta que você comprou pra ela. Aí eu, eu aqui assistindo, você falava, ela, você falava ah, acho que eu vou comprar. Você falava, compra, compra, porque ela é linda, e ela é super <risos> quentinha, e ela é uma delícia. Aí depois que você comprou, eu falei, é isso mesmo. Parecia que a gente viaja junto com você. É uma delícia acompanhar essas stories. Que delícia, obrigada,
1: eu agradeço. E assim, o meu perfil até, fala assim, eu, não, apesar de trabalhar, enfim, conteúdos personalizados, eu, eu acho que eu não dou muita dica, assim, sabe? É, meu perfil não é, assim, de dar dica. Mesmo quando eu tô lá em Orlando, é claro, a gente passa por um lugar e fala, gente, isso é isso. Mas eu não eu não faço a viagem para mostrar, a eu mostro o que a gente tá fazendo, uhum. o que a gente gosta. né Então, ninguém vai me ver passando, olha, gente, espíssimo, é se eu não passar por ali, eu não vou passar por ali. Então, eu mostro o meu perfil de viagem, né, o que a gente gosta de fazer, aí eu compartilho tudo isso. Então, a nossa viagem, eu acho que que talvez para quem acompanha, ela é, bem, ela é bem leve, sabe? Porque a gente, eu falo, a gente fica enchendo o saco do Mickey, é 300 mil fotos com o Mickey por viado, com o Mickey com a roupa A, com a roupa B, eu com a roupa A e o Mickey com a outra roupa. Então a gente faz uma, uma coisa bem leve. E, eu, e é bacana receber esse, esse, esse retorno, tal que, que é gostoso acompanhar. Porque é bom, né? A gente compartilhar essa magia é, e é... sentir é bem diferente mesmo
0: do que a maioria das pessoas que trabalha com isso faz porque a gente vê que as pessoas que trabalham elas vão no parque pra mostrar como são as coisas, pra, enfim, aqui funciona assim, tal lugar é assim e o seu é, é como se você, você tá só mostrando a sua viagem mesmo, independente de, do, do gosto das outras pessoas, né?
1: Exato, eu gosto de fazer isso mesmo mesmo porque, como eu falei, né, de dica é claro que eu não tenho problema nenhum em dar dica entre uma coisa e outra a gente acaba dando dica e e acho que é válido, mas eu não busco essa, essa coisa, mesmo, realmente de ah, vamos falar de dicas, vamos dar dica o tempo todo, porque eu acho que tá tão é, tá cheio de gente, como eu disse, com qualidade, nem com muita qualidade assim, uhum. que eu busco, assim, eu mostro o meu estilo de vida Disney. Uhum. Eu falo assim, é, eu, eu vivo a Disney tem tudo, entendeu? Então, tudo que eu faço, a Disney tá presente, então eu tô mostrando isso eu acho que a gente compartilha essa magia mesmo. É claro, uma dica aqui, outra dica ali. Adoro também poder ajudar. Mas ele acaba não sendo muito focado em que eu assim, acho que talvez fique tipo cansativo.
0: É, legal. Bom, passando para o último parque agora. No, no, no Animal Kingdom, sua, para a sua próxima viagem, você já programou algum restaurante que você quer ir no Animal Kingdom? Hum,
1: não. E é vou que... te falar uma coisa, Também vou ser polêmica agora. Pelo amor de Deus, gente, não pensem que eu vou falar que eu não gosto de Animal Kingdom. Imagina, eu amo, amo, amo adoro. Mas, na uma escala, isso é óbvio também. Como eu, como eu, vamos falar, né? Que na viagem eu não mostro coisas obrigatórias. Eu não mostro o que a gente tá fazendo. Então, isso todo mundo percebe. Porque, vamos supor, se eu tenho 10 dias de parque, vão ser, assim, 3 de Epcot, 2 de Magic Kingdom. Não, depois, 4 de Epcot, três de Magic Kingdom, 2 de Hollywood. Deu 10, não sei. E um de Animal okay. Kingdom, enfim vai ser bem, bem clara a, a, a escala aí né o Animal Kingdom é um parque que, que, que toda vez é, eu vou uma vez então um parque que, que não é ali, como é que posso dizer? Eu não quero parecer que eu não gosto dele gente, não estou dizendo isso ele é um pouquinho eu, menos querido de todos os queridos ele é um, é um pouquinho menos não, eu não gosto nem de falar assim eu me sinto mal, menos querido eu não quero falar isso mas é, mas eu não quero falar
0: ele vai ficar chateado com você se ele ouvir, né?
1: Então, pois é, mas não tem como, é inevitável. Eu vou uma vez, mas falando em restaurantes, tem restaurantes ótimos. Tusker House, já, já, já tiramos lá, é maravilhoso. Tem o. Ai, como é que é aquele? Esqueci agora, aquele novo da área de Pandora. Eu comi lá um tudo muito, muito gostoso. Isso, esse mesmo.
0: É, ele tá na minha eu, lista do próximo. próximo. Eu ainda não comi nele, ele tá na minha pró na, na lista da próxima viagem.
1: E então, você sabe que eu resisti a ele, a conhecer ele, porque eu olhava assim, eu sou meio chata para comer, chata no bom sentido, eu gosto do, do básico, uhum. né, então quando você foi mais incrementada, eu já, então eu dei uma resistida, mas não, dessa vez eu fui, uma deli... não me pergunte o que eu comi, posso procurar, <risos> mas eu não, é muito gostoso, um arroz meio diferenciado, é, ali também, ah, eu gosto muito, no, no Animal Kingdom é o, o Pizza Safari, acho uma delícia já peguei ali umas saladas uma pizza muito gostosa e o Rainforest também bem gostoso é então, um parque
0: muito rico também de opção gosto tá. agora, só voltando, eu vou fazer uma pergunta que não tava no roteiro, mas que eu lembrei agora você é ligada em Star Wars também, Dani? Você conhece, gosta, ama como é que é a sua relação com Star Wars porque eu tô sofrendo com isso, eu vou te explicar já já
1: Sério? Então, então, eu tenho medo. <risos> eu vejo eu aqueles homenzinhos brancos e aí eu falo, e às vezes eu falo stories, o pessoal vem aí e fala o nome, sabe? Eu falo homenzinho, e não adianta não falar porque eu não guardo nada. Eu falo, gente, os homenzinhos brancos vêm aí, eu molho de medo. Começa a tocar aquela música, eu fico tensa. Aí tem aquele robozinho também, eu falo, gente, ele é do bem ou do mal. E as pessoas se escondem e eu não consigo decorar se ele é do bem ou do mal. Tenho medo, tenho medo, tenho medo. <risos>
0: É, eu, tenho as, a, eu também não entendo nada, é por isso que eu tô falando, eu tenho visto todas as fotos e parece que vai ficar maravilhosa aquela área porque é gigantesco as coisas que eles estão construindo e eu tô sofrendo aqui porque eu também não sei, eu não tenho medo mas eu não sei quem é quem, eu não sei se os brancos <risos> são do bem ou são do mal, eu, eu sei que tem um bichinho que é cheio de pelo eu não sei se ele é do bem ou do mal, eu não sei absolutamente nada
1: Não sei, e olha, aquela área vai ficar muito... Nossa, eles vão dar um show gigante, né? É. A gente já viu aí umas... A gente, realmente... E aí, a gente tem um tempinho aí, curto agora. Eu tenho o tempo, mas pra tentar se aprofundar... Se aprofundar, não, né? Aprender um pouquinho pra ver se a gente entra é,
0: nesse mundo. Eu tô tentando achar alguém pra vir falar comigo aqui no podcast pra me explicar, pelo menos, pra eu saber quando eu for tirar foto, pra eu saber se é do bem ou do mal. Acho que já,
1: já, já é um pouco Faça isso. Faça, pô, é convida alguém, assim, bem entendido aí pra gente aprender. A gente tem um tempinho aí ainda antes de inaugurar.
0: Vai dar tempo. E eu tenho visto que as, as previsões de fila para essa área nova estão assustadoras também, né?
1: Olha, porque se você pensar em Toy Story Land, né, que, que foi e que tá sendo um, um absurdo, né, de filas e tal, é, não sei se eu posso falar isso, entrando naquelas questões polêmicas, né, mas eu acredito que Star Wars tem uma legião um pouco maior Toy Story, Sim, não com sei, certeza. O de fãs, né, de envolvimento. Então, se for maior ainda do que, o, que esse boom de Toy Story Land, realmente aquilo lá, o Hollywood Studios está bombando nesse ano e nos próximos ainda. Né? E eu acho que vai atrair um público diferente,
0: porque o, o, os fãs de Star Wars não são necessariamente os fãs okay. de Disney. Né? Por exemplo, a gente sabe que quem é, quem é fã de, de Toy Story já era fã de todo o resto, de todos os filmes Pixar e tal. Exato. Agora, é Star Wars tem um pouco. E eles são super fãs, né? Ficou muito fãs mesmo, eu né?
1: Eu acho que pode se comparar ali, e aí eu posso falar que, que eu sou, com os Potterheads, né? Com as pessoas de Harry Potter. É. Eu acho a legião ali, assim, muito é, fiel, né? Uhum. Só que amo, verdade, posso falar isso de Harry Potter da minha parte. Então, eu imagino, pensando, né, como eu amo Harry Potter e amo que a Universal criou, essa parte pra quem realmente ama Star Wars vai ser um presente gigantesco mesmo como você disse, atrair esse público que eu acho que é um pouco realmente desvinculado da Disney é. as pessoas podem gostar de Star Wars e não amar o Mickey, as animações Exato. e tudo mais né? uhum. é
0: bom, verdade. duas coisinhas que eu não tinha colocado aqui no roteiro mas que eu também faço questão de perguntar Disney Springs e Boardwalk me fale suas preferências nos dois
1: Hum, meu Deus, que delícia de lugar, né, os dois. Nossa Senhora. Ah, bom, Disney Springs, eu acho que depois, quando virou, né, Disney Springs, passou de Downtown pra Disney Springs e trouxe todas aquelas lojas e restaurantes e toda aquela... Ficou
0: diferente, né? Ali parece uma Ficou uma outra cidade. coisa, né? Parece uma cidade mesmo. Agora, assim, a gente tem que separar os dias de parque e tem que separar pelo menos um dia pra Disney Springs, porque senão não tem como, tem. né?
1: Tem mesmo, ali é um... Mundo de atrações ali, atrações, claro, não de brinquedos, mas de, de lugares para você visitar, e conhecer e comer também. Nossa, Disney Springs. Ai, nossa, pensei num lugar aqui que eu amo, Disney Springs, que é parada obrigatória e muito feliz, que é amores.
0: Ai, que delícia. Eu tenho dó de comer aquelas coisinhas lá, elas são <risos>
1: maravilhosas, mas dá <risos> dó de comer, não dá? Então, dá dó de comer, a primeira garfada, assim, dói no coração, depois você
0: começa e dá dó de parar de comer. É bem por aí, boa, boa definição, bem isso mesmo, porque é uma delícia, primeira... né? Boa, Lu, é bem assim,
1: a primeira garfada dói no coração, assim, porque é tão linda, e a última dói também porque acabou. Porque
0: acabou, aí tem que comprar mais, aí dói o bolso também.
1: Exato, é, 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 dói toda hora. Tem várias dores,
0: vários tipos de dores.
1: Mas... Então, sei lá, pensei num cantinho agora Disney Springs, essa parte. E a loja da Coca também, que eu amo. Uhum. E a loja da Disney também, que é gigantona. Ai, meu... Ah, e a loja de Natal. Ai, não tá vendo. Não, não dá
0: pra conversar. todas.
1: <risos> não dá pra brincar assim, Toda. né? Não dá. É como você falou, é um dia ali, com certeza. E é um lugar também que eu sempre gosto de falar pro pessoal, que é assim, você vai durante o dia, é uma coisa. Uhum. A noite é totalmente outra. É. Tem muito. Tem música ao vivo, tem showzinhos assim, né, nas ruinhas ali. É totalmente diferente. Então vale a pena. E o entardecer também é maravilhoso. Lindo. Então, ou você vai um dia inteiro lá, ou você vai um dia durante o dia, mas volta um dia à noite também, porque é, são, são lugares diferentes. Eu são adoro também.
0: Disney Springs não falta no meu, no meu roteiro. É. Não tem como. Né? É. Nem que eu encaixe uma corridinha lá só rapidinho, Exato. só pra não falar que não
1: foi. Com certeza, não tem como. E do boardwalk, ah, deixa eu ver é o que eu gosto ali. Ali eu acho que, que eu vou repetir, é né? o entardecer. Gente, eu já peguei uns pôr do sol ali, daqueles que você tira a foto, você não acredita na foto e você olha ali na noite você tirou a foto. Gente, é isso mesmo, parece um tira, sabe? Parece um páscoa. Né? então é um lugar gostoso, né? Porque é muito tranquilo. É, eu é acho muito... que é, é um lugar
0: pouco divulgado, e eu acho que é bom que é pouco divulgado, porque tá sempre tranquilo ali, é um lugar para você descansar, para você sentar, para andar de
1: bicicleta é uma casa é ali, de... restaurantes também tem bastante opção, inclusive até com personagem né ali na tratoria uhum. hoje tem atenção com personagens príncipes e princesas é muito opção gostosa para comer uma experiência bacana que eu tive bacana mais ou menos, vou contar para vocês <risos> é, teve um ano, era um verão Júlia, aquele salão, né? Durante o dia. Ai, que legal! ter aquelas bicicletinhas, né? De quatro, dois, né? Achei o máximo, assim, alugar a bicicletinha, né? Desse, lá. <risos> eu, peguei uma rampas lá, gente. Eu voltei. Aí pode dar a volta, enfim, lá perto dos resorts ali do Dolphin, né? Do resort, do Dolphin, Suan e tal. Eu voltei, sabe como eu voltei? Arrastando a bicicleta. <risos> Aquelas carrinhas, né? Que cabe quatro pessoas. Botei eu e a mãe, assim, empurrando a bicicleta. Nossa, tô... pelo amor de Deus.
0: Mas já valeu. É. Você já pode falar que você já andou de bicicleta ali.
1: Exato, exato. Não foi uma coisa muito bonita de se ver, mas eu acho que se for quatro pessoas, todo mundo pedalar a roda, viu? <risos>
0: Não, é super, super legal. Dani, dos parques dizem. Eu, eu sei que você super ama Universal, mas eu não consigo colocar Universal nos meus roteiros, porque eu acho que atraía a Disney. Eu sou desse tipo de gente. Eu, eu dificilmente eu vou no Universal. Eu não tenho esse. Eu li todos os livros do, do Harry Potter, mas eu não tenho esse encantamento. E a minha filha é. também não curte muito, então eu acabei deixando. É o parque que é caro o ingresso, então eu prefiro gastar meu dinheiro é com outras coisas. É caro. Mas de Disney, você acha que tem alguma coisa que, que você gostaria de falar? Algum ponto, alguma 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 memória que você tem que é o, o que te encanta? Ou tudo?
1: <risos> difícil, é difícil. Mas eu acho que o que me encanta é essa energia mesmo que eu sinto lá no ar. Sabe? Às vezes não está acontecendo nada. Tô no meio que e não está me... acontecendo nada. Não está acontecendo nenhum show, nenhuma parada. É, mas me emociona mas me emociona, assim sabe, de, de vir na garganta assim, ó, assim sabe uhum. me emociona não sei explicar não eu, sei. é uma coisa que, 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 só lá, lá, né? que só acontece lá né é só acontece lá eu, eu, eu me sinto feliz de estar num lugar que não só sou só eu que estou feliz, você entende? Eu, eu sei que todo mundo ali do meu lado está feliz Sabe? E isso me, me encanta, porque é claro que o mundo podia ser um lugar assim, né? Que você tá feliz a pessoa do seu lado também tá bem, também Sim. tá feliz. E é claro que a gente não tem isso, né? Na, é. Eu posso dizer, sei lá, na vida real. Então ali, esse astral, essa energia de eu tá feliz, mas a pessoa que eu nem conheço também ali do meu lado, ela também tá feliz. É isso, entendeu?
0: Super Essa
1: felicidade me emociona, sabe? Me, me, me emociona mesmo, mas assim, real.
0: Eu tava lembrando, esses dias eu tava vendo minhas, minhas fotos da minha última viagem Tem uma foto que tá eu e minha filha sentada Naquele jardinzinho ali na, na Logo na entrada do médico, no final da, da Main Street E a gente tava só sim, sentada sim. ali Sem fazer nada, é, é o que você falou Não tava tendo show, não tava tendo parada Não tava tendo nada Mas eu olhei e falei assim, nossa, uhum. eu não queria estar tá lá agora Eu só queria estar tá lá sentada no chão, só Não precisa de mais nada
1: Não, e pode parecer bobagem, mas a gente conversando assim Arrepia,
0: sabe? Ai, muito bom, Porque eu... eu acho
1: que é muito precioso, sabe? Eu acho que e, e é o que eu falo, né? Eu acho que nenhum nenhum lugar do mundo é capaz de fazer isso. É verdade. De colocar todo mundo junto no mesmo lugar com a mesma empolgação, energia, felicidade e todo mundo estar feliz. Amém. Então Bem é mesmo. o que eu quero falar um pouquinho agora,
0: Dani, do seu trabalho do, do, dos seus roteiros. Como é que funciona, por exemplo, eu vou para Disney e eu quero um roteiro. Como é que eu faço? Como é que você conversa com seus, entre aspas, clientes, para você entender quais são as prioridades deles nos roteiros?
1: Uhum. Então, gente, tem um site, né, a pessoa tem contato, pode fazer uma votação e tal. Mas, fechando o roteiro, é... eu gosto muito dessa parte, dessa primeira parte do meu contato, que é o envolvimento com, com as pessoas porque é aí que eu vou conhecer o perfil do grupo da família, né? já fiz então de, de casais, de grupos de amigos de família né? de família e amigos que, que nós, juntos, tem que casar todo mundo fazer é, o que gosta então nesse primeiro momento é conhecer a família e né, para começar tudo é, claro, né, não é a primeira parte Primeiro a gente realmente conversa a pessoa tira as dúvidas e tal a gente já vai conhecendo, só nessa parte de que as pessoas já vêm te procurar, a gente já vai Entendendo mais ou menos como vai ser essa viagem. Uhum. Mas, o próximo passo é o envio de uma planilha. Eu envio a planilha para as pessoas, né? Geralmente tem um que é o, o líder. É o líder. A né? pessoa responde a planilha. Nessa planilha tem, tem várias perguntas, né? Então, idade, referência, se tiver criança que a criança está gostando naquele momento, porque a criança tem muita fase também, né? Uhum. A menina, ali até uns 5 anos, ama as princesas, mas quando às vezes chega nos 12, 13 anos, já torce meio na linha, né? Acha que é coisa de criança. Então tem que ver bem o perfil dessa criança, que, que estágio, assim, que ela está. É, do perfil do, do, do grupo, se tem alguma pessoa de mais idade, se curtem a atração radical, se, se gostam, se estão dispostos a... Personagem, o espaço batido. Se querem alguma refeição com personagem, alguma temática, então tudo isso vai na planilha. Perfil de compras, né? Porque o por roteiro envolve também o fora-parte, né? O alto-parte. Então, na cidade, Orlando, é claro que a gente acaba focando mais em Disney, mas Orlando mesmo é uma cidade com muito entretenimento ali, ou de shows, de jantares temáticos, de lugares para compra, de atrações de esporte, de basquete, de futebol. É Orlando aquela, né, o barco de 60 hoje, é a olhando o ar ali, Madame Tussauds, então tem muita, muita coisa que tem ser explorada na cidade, então essa, nessa preenchimento dessa planilha a gente pega um perfil, e aí é muito gostoso, né, porque é, as pessoas se envolvem, e eu gosto, né? eu sempre falo isso, o pessoal se envolver, porque às vezes as pessoas falam, ah, vou contratar um roteiro de personalidade, ela vai fazer tudo, e não tem problema, claro que se a pessoa se não tem tempo e tal, acaba não se envolvendo e a gente faz o roteiro, pega as informações básicas e monta, vai conversando às vezes um pouco, mas não muito, mas é muito gostoso quando a pessoa se envolve, e eu recomendo isso, apesar de você, então, se contratar um roteiro personalizado, se envolva, né, porque é para você curtir e também esse planejamento, esse pré-viagem, não deixar passar, porque ele é muito precioso, então eu gosto que as pessoas estejam junto mas o roteiro, ele envolve, né, às vezes um agendamento de um restaurante, a gente um agendamento, né, é, fast pass, dicas de de restaurante, não só é table, assim, né? Não só agendado, mas ah, onde um que eu como rapidinho no meio do dia no parque? É, informação das atrações, é, o que é, né? Porque eu, eu entendo isso, né? Eu, como uma pessoa muito medrosa, né? De atrações <risos> particulares, <de atração, risos> só passar ali numa atração. Eu passei muito por isso né, nas primeiras vezes. Eu passava ali e falava, ai gente, mas o que é isso? E às vezes as pessoas, não, é tranquilo, vai. Mas, ai, eu não sei o que acontece lá dentro. Não foi toda a descrição de como realmente é a atração. E aí é uma vantagem para os medrosos, porque eu jamais vou enganá-los. <risos> Você já é o parâmetro. <risos> eu sou parâmetro, porque se eu falar que dá medo, eu posso falar que é tranquilo, minha gente. Pode ser gato. Se eu falar que for tranquilo, <risos> dá pra tranquilo mesmo. Então, e todo o itinerário do parque mesmo, né? Porque, às vezes, a pessoa... Em primeira vez, eu não fez um roteiro e tal. Ah, estou aqui no Animal Kingdom, estou num lugar aqui, mas tem um fest fest daqui cinco minutos lá do outro lado do parque. Pede uhum.
0: então, tem pão andando, né?
1: né? Exato, então causam estresse, né? então tem que ter um itinerário ali. Isso o roteiro traz também, altura para as crianças, né? Qual, qual, dependendo da altura, qual a atenção ela vai poder ir ou não. Então acho que o roteiro dá um bom embasamento. E assim, como é eu te falei, eu acabo me envolvendo super com as famílias. E, nossa, se eu te contar quantos amigos, mas amigos mesmo, que eu fiz, amigos de hoje, ter contato com a família, de ser amigos da, dos meus pais, pessoas que eu conheci através do roteiro, porque a gente acaba criando esse envolvimento e é muito gostoso. Então, é, acaba a gente se envolvendo e eu falo que tá é um jeito também de eu sempre estar tá na Disney, a gente porque tá eu perdinho, sempre viajo né? com essas pessoas. É hum. muito gostoso.
0: Eu acho super legal essa, essa... Eu sempre gostei muito de fazer o planejamento. Eu acho que ele super faz parte da viagem. Mas eu acho uhum. que, que... Eu não sei em que ponto você pode se considerar que você conhece a Disney para ir sem um roteiro. Porque eu acho que, assim... Primeiro que eu acho que ninguém nunca conhece tudo. Até porque está sempre mudando. Mas Tem eu acho tudo. que talvez porque eu, eu, das primeiras vezes que eu fui, como a gente falou, não tinha tanta informação. E aí você, acaba que você vai conhecendo e tal... Mas eu entendo uhum. que é muito importante essa questão de, de quem não tem tempo, de quem não, não consegue estar... Tá, porque é, é muita informação, né, Dani? É muita coisa.
1: Nossa, a viagem da é simples, ela não é tarefa simples.
0: Não é mesmo? Não
1: é. Porque, gente, é um mundo, cada parque é uma cidade. E um dia do tá? parque, você tem que ter consciência, pra começar, você não vai fazer tudo. Uhum. Jamais você vai fazer tudo, né? Então, o planejamento,
0: ele tem que, que casar tudo isso, né? A, é, até porque se você, você pegar o um mapa, ir lá, olhar o mapa, falar eu vou aqui, vou aqui, vou aqui, você não sabe exatamente quanto tempo você vai demorar pra passar de um lugar pro outro. Às vezes você demora 15 minutos, mas às vezes você demora uma hora e meia. E aí embola exato. tudo, né? E aí, exato, aí se tem uma parada no meio do caminho, você ainda fica
1: parado lá, tem é a parada passar, uhum. às vezes você não consegue atravessar. então é muita coisa ali. É montar a viagem pra Disney ali, faça um roteiro personalizado, monte você mesmo, não importa,
0: mas é uma arte. É uma arte. É uma é arte. Mesmo. arte. É, é, é um e é, não é pouca coisa. E é, é uma ajuda. Esses dias um, um amigo meu me ligou e falou assim: Ah, eu vou, vou levar meu filho pra Disney. Ele tá morando nos Estados Unidos, falou: ah, vou levar meu filho pra Disney, vi que você posta várias coisas, você pode me dar algumas dicas? Eu falei, posso, uhum. quando você vai? Foi faz umas duas semanas isso, mais ou menos. Eu vou lá no final de janeiro. Eu falei, não, já tá tudo errado. porque você não começou a fazer nada ainda? Para, para, pelo amor de Meu Deus. 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 Ele, ele, não, mas ainda tem uns 20 dias. Eu falei, você tá super atrasado. Você não tá entendendo. Super, tem
1: que pensar que refeições com personagem. Exato. Tem refeições assim mesmo, né? Que 180 dias. No lupa, tá um dia mais, você não consegue mais achar. É, bem isso mesmo. Falei, 20 Sim. dias você já tinha que estar tá até com a mala pronta
0: já. Na, na minha Gente, opinião,
1: você já tinha que estar tá com a mala pronta. Já, exatamente. Você Exa, sabe que eu vou a Marimar e eu tô ainda vendo algumas coisas assim no sentido de De roupas, né? Porque eu arrumo as roupinhas e tá? E me deu um negócio assim, gente, eu tô muito atrasada. <risos>
0: Mas eu, eu sou assim também, eu, já, eu tenho uma, agora que já, eu já tô no menos de 30 dias, então eu já tenho um, um calendário que tá até colado ali na minha, na minha porta, que aí assim, tal dia eu tenho que marcar o horário de fazer a unha, depois eu tenho que marcar o horário de fazer sobrancelha, daí essa roupa eu não posso mais usar, porque eu vou levar, senão não vai dar tempo de secar e passar, tem uma série de coisas, Pegar né? as
1: orelhinhas na orelhinha. É, é muita coisa. coisa, gente. E a dizem não é simples. Não
0: é assim, é assim para tomar um dia. Uma, uma. Não, não. É bem por aí mesmo. Dani, eu super, super, super adorei falar com você. Espero te encontrar ou por lá ou por aqui pessoalmente. Queria só te perguntar por se você que... quer deixar para o final alguma dica
1: para quem vai pela primeira vez. Uma dica? Olha, de coração, a dica para primeira vez, eu acho que uma palavra: calma. Não se afaste. Não se desespere. E eu vou trazer um exemplo que eu falei aqui também, mas só para exemplificar então, essa dica. Não façam isso. que Eu conversava com uma colega né, e ela fez. E eu, na hora eu falei, não, calma, volta aqui. Não façam isso. Não vai correndo tirar uma foto só porque você tem que tirar a foto daquele ponto e sai correndo e você não viu aquilo, você não sentiu. Então, a dica é sinta. Sinta. Não importa se você vai fazer tudo naquele dia, se não vai dar tempo de talvez ver tudo, mas fica calmo, porque às vezes tudo que você leu, numa página de dicas, mas vezes nem é importante para você. Valorize aquele momento de alguma coisa que te encantou, você viu alguma coisa ali que te encantou, fica ali um pouquinho, dá valor naquele momento, porque às vezes você vai seguir um monte de dicas que você leu e que não vai ser nem tão legal, não vai, ser nem, não vai nem tocar seu coração tão profundamente como aquele momento que você foi ali, ai meu Deus, eu gostei disso, eu vou tirar uma foto e vou sair correndo. Então não, calma, sinta, é, respire o ar da Disney mesmo.
0: É melhor fazer meio parque <risos> bem feito do que um parque inteiro correndo, né?
1: Exatamente. Volte com boas lembranças assim, profundas, que tocar no seu coração mesmo. Adorei, adorei falar com você. Você é mais querida do que eu já imaginava que você era. Super, super, super Ai, obrigada. Adorei participar. Pra você, para os seus seguidores, adorei a ideia, super original, super gostoso. da gente poder falar assim é, livremente, né? Uhum falar o que a gente sente, o que a gente pensa as nossas dicas cada um com as suas dicas, com a sua percepção da Disney, então muito, muito obrigada mesmo pelo convite você é uma querida uma fofa, sucesso, sucesso e com certeza nesses nossos caminhos de Disney, a gente vai se encontrar que seja aqui, que seja lá, mas não importa mas ser sempre com a magia de Disney no coração que você tem também e que eu acho eu acredito, né pessoas que, que têm esse sentimento pela Disney, são pessoas lindas, são pessoas do bem porque é uma energia muito gostosa que só faz a gente acreditar no bem acreditar nos sonhos, acreditar que a gente pode ser melhor, que as pessoas podem ser melhores, lugares e quem sabe o mundo, né, pode com ser certeza. melhor então, tem que começar pela gostoso. gente, né se cada um fizer um pouquinho exatamente, a gente vai continuar acreditando né com sempre.
0: certeza Dani, um super beijo. Obrigada. Já te, já te estendo o convite para voltar a falar comigo mais vezes. Com Eu
1: certeza. Desejo tudo certeza. de melhor para você. Para vocês também, para você e para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Tudo de lindo sempre. Beijo. Beijo, meu, Obrigada.
0: uma delícia, gente, essa trilha sonora de fundo. Eu fiquei apaixonada por ela. Foi ela que eu falei no começo que eu chorei. Enchi o olho de lágrima quando eu tava ouvindo. Chegamos, então, ao fim de mais um episódio. Eu queria só deixar um recadinho aqui. Eu sei que tem um toque de telefone no meio da da gravação, eu já falei algumas vezes mas não custa lembrar, a minha produção, entre aspas, é totalmente caseira eu faço com carinho, eu adoro fazer isso, mas eu não tenho equipamento eu não tenho ninguém que faz edição, é tudo eu que faço aqui em casa mesmo e eu não quis cortar nada da conversa com a Dani, então ficou o toque de telefone desculpa, vou tentar não deixar o telefone ligado das próximas vezes eu já aprendi a desligar o WhatsApp, pode ver que não tem mais barulhinho de WhatsApp mas o telefone dessa vez eu esqueci ligado enfim Agradeço a vocês, todos que estiveram com a gente até o final. Quem quiser conversar com a gente, deixar recado, mandar e-mail, mandar beijo, pedir para participar, eu adoro quando eu recebo recado, Pedindo para participar, todo mundo super bem-vindo. Basta querer falar de Disney e, como diz a Dani, tem um pouquinho de magia no coração, que é super bem-vindo aqui no nosso podcast. Em todas as redes sociais eu sou arroba DisneyBR Podcast, Instagram, Twitter e Facebook. Também no e-mail disneybrpodcast.com. Semana que vem tem mais. Um beijo para todo mundo. Tchau!